0: Estás escuchando Antociano News. Bienvenidos a Antociano News, una sesión semanal donde te comparto las noticias más importantes del mundo del vino que te sirvan para disfrutar cada copa. Si eres un consumidor aficionado, experto o si eres un profesional en la industria. Mi nombre es Gilberto Pagua, soy el creador de la Casa de Antociano. Y esta edición corresponde a la semana del 22 al 28 de mayo de 2023 y se publica el 29 de mayo. Espero que esta información sea de mucho valor para ti y si deseas tener un resumen con los enlaces de las noticias que voy a compartir hoy, lo puedes recibir por correo o directo en tu teléfono por WhatsApp. Solo tienes que ir al enlace principal que te comparto en mi video, en la descripción o en el texto donde sea que estés viendo o escuchando este episodio. Hoy estaremos hablando de las heladas en el estado de Nueva York, el próximo congreso mundial de la viña y el vino, engañan un concurso de vinos con un vino de supermercado, Bolivia exporta por primera vez sus vinos a Europa, Irlanda comenzará a exigir información en las etiquetas de salud, una nueva capital mundial del vino y las ventas de Ribera del Duero y Rueda en Estados Unidos. El vino que voy a presentar en este episodio es Pollo al Tesoro Il 2018. Este vino de la denominación de origen controlada y Rosso es una mezcla de Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Petit Verdot, Tiene 15 meses en barrica de roble francés, de las cuales 30% son nuevas y el resto usadas. Un vino carnoso con fruta negra y roja madura, cremoso con presencia de tabaco y madera. Toda esta descripción pide un buen trozo de carne. Este vino es cortesía de Vinoteca GT y lo puedes comprar en cualquiera de sus ocho sucursales o en su sitio web vinoteca.gt. Vamos con la primera noticia. La primera noticia habla de que el estado de Nueva York también sufre heladas inesperadas. Esta noticia viene de Wine Enthusiast y en el episodio 16 les mencioné de las heladas que hicieron mucho daño en Castilla y León. Ahora las malas noticias vienen de Estados Unidos y es que hace pocos días en el estado de Nueva York sufrió una caída de temperatura por debajo del punto de congelación y ha sido declarada una, como la peor helada en las últimas décadas. En algunos lugares la temperatura cayó 20 grados en apenas 20 minutos y esta situación luego viene, viene luego de haber tenido un abril con temperaturas inesperadamente cálidas por encima de los 26 grados centígrados. Recordemos que este estado es la tercera región con mayor volumen de producción en Estados Unidos luego de California y Washington. Aún no se tiene un estimado de la magnitud de los daños, pero la situación ha afectado a todo el estado y la cosecha sin duda será pequeña. Siguiente noticia, en junio se realizará el Congreso Mundial de la Viña y el Vino. Esta noticia viene del propio portal de la Organización Internacional de la Viña y el Vino. Y es que del 5 al 9 de junio se va a realizar la 44 Congreso Mundial de la Viña y el Vino. Este evento será en Cádiz y Jerez de la Frontera. Y el tema de esta edición será la vitivinicultura y las tecnologías de información. En paralelo se va a estar celebrando la 21 Asamblea General de la Organización Internacional de la Viña y el Vino. Y en el Congreso se van a dar citas eh, se van a dar citas científicos e investigadores por compartir descubrimientos y resultados en diferentes ponencias. En la asamblea, entre otros temas, se va a escoger a un nuevo director eh, de la OIB que va a relevar a Pau Roca, que ya cumple su periodo de cinco años. Espero poder compartirles resultados en las próximas ediciones de Antociano News. Siguiente noticia cuelan un mal vino del supermercado en un concurso internacional. Esta noticia viene de directo al paladar y es que en un programa de televisión de Bélgica se propuso confirmar su teoría de que a algunos concursos de vino lo que les interesa es el vino. Para ello le pidieron a un sommelier que escogiera el peor vino de un supermercado y le colocaron una etiqueta nueva con un nombre inventado y enviaron este vino al concurso Gilbert y Gelaer. Para participar solo es necesario pagar 50 euros, enviar una botella junto con un análisis de laboratorio del vino y esta prueba de laboratorio también fue inventada. El resultado de la participación ganó una medalla de oro con una nota del jurado alabando el vino. El negocio de esta competición no es uh, tanto la cuota de inscripción, que es baja, sino que luego de obtener una medalla, si un vino quiere presentarla su etiqueta, tiene que pagar 60 euros por cada mil botellas de vino. Esto lo que me deja claro es que así como hay diferentes niveles de calidad en el vino, también hay concursos de diferentes niveles de calidad. Algunos tienen su prestigio bien ganado y otros no. Y al parecer no les quita el sueño porque este concurso no ha emitido ningún comunicado sobre esta situación. Siguiente noticia, por primera vez Bolivia exporta vinos a Europa. Esta noticia viene de Enolife y es porque el mundo del vino sigue expandiéndose y apareciendo nuevos actores. La cancillería de Bolivia anunció que por primera vez eh, este país envió vinos de producción nacional a un país de la Comunidad Europea. El pedido despachado fue de 7.000 botellas y el destino fue Bélgica. La historia del vino de este país comienza entre 1550 y 1570 para fines litúrgicos como suele ser en toda América y la producción comercial en la era moderna comenzó apenas en los años 60. Como dato importante, les comparto que en 2020 este país se incorpora a la Organización Internacional de la Viña y el Vino y la producción del 2022 fue de, de 160.000 hectolitros. Siguiente noticia, Irlanda es el primer país en exigir información de salud en las etiquetas de las bebidas alcohólicas. Esta noticia viene de The Drink Business y es que hay una nueva ley por parte del gobierno irlandés que obligará a resaltar la cantidad de alcohol, calorías y los riesgos de salud relacionados con un producto. Dentro de las obligaciones también se debe incluir el riesgo para embarazadas, enfermedades hepáticas y cáncer. Esta nueva exigencia se volverá de cumplimiento obligatorio a partir del 2026. La Unión Europea y la Asociación Europea de Productores de Vino se oponen a esta ley porque considera que es una iniciativa que discriminaría a los productos importados la Unión Europea también tiene previsto lanzar una iniciativa de advertencias sanitarias este mismo año y que sea aplicable a todos los miembros de la Comunidad Europea. En lo personal aplaudo todas estas iniciativas y sí, el objetivo es que los consumidores estén bien informados y esperemos que el proceso no tenga muchas complicaciones, sobre todo para los productores. Siguiente noticia, hay una nueva capital mundial del vino. Esta noticia viene de Harper's y es que Hawks Bay se ha convertido en un nuevo miembro del selecto grupo de Great Capital of Wines. Esta organización fue fundada en 1999 y tiene como objetivo fomentar los viajes, la educación y la colaboración e intercambio comercial entre regiones vitivinícolas de prestigio. Hoy en día, Hawke Bay es la región vitivinícola más antigua de Nueva Zelanda y la segunda de mayor producción luego de Marlborough. Con este nuevo miembro, ya son 12 de las capitales de esta asociación. Y sin duda que este logro aumentará el interés de esta región que se une a un selecto grupo donde están Burdeos, Napavali y Mendoza. Última noticia, Rivera del Duero y Rueda muestran un aumento de ventas en Estados Unidos. Esta noticia viene de Wine Industry Network y es que a pesar de que entre el año 2020 y 2022 la venta de vinos en Estados Unidos disminuyó un 4%, los vinos de, de Ribera del Duero y Rueda lograron cifras positivas en ese mismo periodo. Y no solo positivas, podría decirse que impresionantes, porque ese periodo estamos hablando de un incremento del 19% en volumen y 30% en valor. Uno de los factores claves para este momento ha sido un innovador eh, programa de mercadeo para destacar de manera más consciente los rasgos positivos de estas dos denominaciones de origen. Este programa de mercadeo se apoyó en un trabajo directo con tiendas especializadas, alianzas con cadenas de hoteles y restaurantes y un trabajo fuerte en redes sociales. Me parece un excelente caso de estudio que dos denominaciones de origen trabajen en conjunto para lograr resultados tremendamente positivos en un mercado tan complicado y tan competitivo como el de Estados Unidos. Con esto hemos terminado la edición número 17 de Antociano News y te quiero dar las gracias por tu sintonía. Recuerda que esto es un esfuerzo semanal por compartir las noticias más importantes del mundo del vino y te invito a enviarme tus sugerencias que de, de temas que quisieras que incluya en estos episodios. Cualquier aporte que quieras darme es bienvenido. Puedes apoyar este esfuerzo con una valoración 5 estrellas en el podcast o con un like y suscripción en YouTube. Así podemos llegar a más personas. También te invito a seguirme en mis redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, TikTok Vivino o cualquier otra, vas a encontrarme como Antociano. Los enlaces de estas noticias estarán disponibles en mi sitio web, antociano.net, y te invito a que te suscribas a mi newsletter o a mi comunidad de WhatsApp para que puedas recibir los enlaces a estas noticias y otras adicionales de manera exclusiva. Será hasta la próxima edición y deseo que el buen vino te acompañe siempre.